0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, zaczynamy dwunaste drozdowisko. Ciut inaczej niż zwykle.
1: Od maleńkości był malowanym ptakiem wyróżniającym się spośród wszystkich swoich znajomych, kolegów.
0: To zdanie to początek filmu dokumentalnego zatytułowanego Jerzy Kosiński Prawda Przyjaciela. Autorem tego filmu jest Igor Przebindowski. A kto jest autorem tego zdania? O tym już w podcaście. No i oczywiście w jego opisie. Gościem Drozdowiska jest Igor Przebindowski. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Kompozytor, pianista, aranżer. To jest chyba twój pierwszy zawód, to znaczy muzyka.
1: Tak, z całą pewnością.
0: Potem spotkaliśmy się też kiedyś na niwie twojego pisania i to jest rodzaj co? Odskoczni? To jest
1: rodzaj jakiejś pasji, natomiast jestem trochę tutaj w tym temacie takim raczkującym osobnikiem, ponieważ jest to dla mnie mój debiut, jakaś próba literacka, znacznie pewniej się czuję w, w sferze muzyki. To jest jakby mój główny, mhm. moje główne zadanie życiowe.
0: No, ale dzisiaj spotykamy się jeszcze w kompletnie innej sprawie, to znaczy w sprawie kolejnej twojej pasji, zajawki, czegoś nad czym strawiłeś 20 lat swojego życia. Czyli dzisiaj spotykamy się w związku z Jerzym Kosińskim. Premiera tej audycji, premiera tego odcinka podcastu ma miejsce 3 maja 2021 roku. Dokładnie w 30 rocznicę śmierci Jerzego Kosińskiego. Umawialiśmy się na tę rozmowę już od pewnego czasu, to Ty zwróciłeś mi uwagę na te rocznice i ty chciałeś, żebyśmy o tym Kosińskim porozmawiali, e, spróbowali po tych 30 latach może spojrzeć już wreszcie na niego z dystansem, ale nie mogę zacząć tej rozmowy, nie pytając Cię o to, skąd wziął Ci się ten Jerzy Kosiński w życiu?
1: No skąd się wziął? Ja może zacznę od tego, że ja pochodzę z, z rodziny o takich korzeniach artystycznych, w związku z tym książki i czytanie było rzeczą naturalną dla nas, dla mnie, dla mojego brata, dla, dla moich rodziców I, i w związku z tym ja w ogóle bardzo lubiłem od dziecka literaturę, i przyszedł taki czas, to był, to był początek lat 90., to był taki czas, w którym Jerzy Kosiński stał się w Polsce nagle bardzo popularny.
0: No tak, bo zaczęły po prostu wychodzić jego wychodzić książki po 1989 roku, roku, bo wcześniej nie mogły. To po
1: pierwsze. No a po drugie, no, zdarzyła się ta katastrofa, można tak powiedzieć, czyli samobójstwo Jerzego Kosińskiego, który poruszył cały świat literacki, kulturalny i w ogóle w świadomości nas, Polaków również, ponieważ był przecież na emigracji 30 lat, w Stanach Zjednoczonych, tam osiągnął wielką karierę, o czym pewnie będziemy rozmawiali. I myślę, że, że w, tym, w tym momencie bardzo silnie zwrócił naszą uwagę, naszą opinię i stał się jakby taki popularny bardzo przez to samobójstwo trochę też i przez tą swoją drogę literacką, przez tą emigrację. No wszyscy zaczęli go natychmiast jakoś czytać, a ponieważ postać Jerzego Kosińskiego natychmiast w Polsce Zaczęła budzić kontrowersje, kontrowersje. bardzo silne. Ja myślę, że budziła w, w trakcie jego nieobecności również, dlatego nie był wydawany za sprawą tych granic polityki, naszego ustroju, prawda? On był na tej emigracji dość mocno krytykującym w pewnym sensie system wartości komunistycznych, prawda? Jednak, jednak był... był tak,
0: spotykał się z papieżem, wspierał, wspierał solidarność.
1: Tak, ale też na początku swojego pobytu przez krótki czas albo może i dłuższy, współpracował z CIA na przykład, o czym się mało mówi, a jest przecież w biografii doskonale. Ta współpraca z całą pewnością umożliwiła mu no, te pierwsze kroki literackie i nie tylko w Stanach Zjednoczonych w dużym stopniu. W związku z tym był osobą kontrowersyjną i to, co napisał, to, co w ogóle pisał, czy jego styl życia, który, który prowadził w Ameryce, na pewno budził ogromne kontrowersje tutaj w naszej komunistycznej, Polsce i w momencie, kiedy on się pojawił po tym 89 roku w Polsce, no, wywołał dość dużą, tak bym powiedział, sensację. Warto też przypomnieć, że Kosiński po Josefie Konradzie osiągnął na świecie jako Polak największą karierę, bo trzeba tutaj wspomnieć o tym, że był tłumaczony na 30 języków i sprzedał ponad 70 milionów egzemplarzy swoich, swoich dzieł, swoich książek. Książka Malowany ptak stała się z całą pewnością światowym bestsellerem 20 lat po wojnie, tak dobrze mówię, 65 rok, więc to był ogromny szok, bo bardzo, bardzo świeża sprawa. No
0: tak, i ten Malowany ptak ciągle gdzieś wraca i echem się odbija no, przykład y, ostatniego filmu y, takiej wielkiej y, koprodukcji y, czesko-polsko-słoweńskiej. Y, nie, nie pamiętam, tam było jeszcze, jeszcze chyba kilka innych państw zaangażowanych w tę produkcję. Bardzo głośny, też bardzo piękny film. Ale poczekaj, bo ciągle nie odpowiadasz na pytanie, co ciebie
1: zainteresowało, y,
0: zainteresowało, czy jakoś tak y, wciągnęło. No, i Czym cię ten Kosiński wciągnął?
1: Mnie wciągnął Kosiński w dużym stopniu tajemnicą swoją, y i, i, I przede wszystkim tym, że jako dziecko wymyślił sobie marzenie i to marzenie urosło do bardzo wielkiego marzenia, ponieważ znalazł się w Stanach Zjednoczonych, Ameryka go pokochała, osiągnął wielki sukces, znalazł się w, w jakichś elitach amerykańskiej kultury. No dobra, szokie, znalazł, ale poczekaj, szokie, w momencie ten, ten, kiedy
0: ten. czytałeś jego książki nie mogłeś tego wszystkiego wiedzieć, więc co było w tych książkach takiego, że ty postanowiłeś się zająć i studiować, przez tyle mm -hmm. lat życie um, Kosińskiego, zbierać wszystkie jego książki, mm -hmm. zbierać wszystkie możliwe publikacje na jego mm -hmm. temat. E, mało tego, to też będziemy o tym mówić. E, dzisiaj ma premierę Twój niezależny film dokumentalny, który też y, Jerzego Kosińskiego dotyczy. No, tak, to tak, się tak. nie bierze znikąd. znikąd. No, no,
1: no, no, nie będę ukrywał, no, to, to jest forma pewnej tajemnicy. To jest, to jest forma y, pewnego y, żonglowania, jakiegoś, jakiegoś e, zawładnięcia e, światem e, ludzi, jakich, jakiegoś przekraczania granic, e, życia też trochę na granicy. On sam do, doskonale e, tą granicę przekraczał. E, nie, jakby czuję coś takiego, że on e, przez to, że był taki, taki tajemniczy w tym wszystkim i taki nieprostolinijny, nie, e, nie nie, nie, niejednoznaczny, on e, Zawsze powodował coś takiego, że ja się zastanawiałem nad tym, na ile w tym wszystkim, co robił, co tworzył jest prawda, a na ile jest to jakaś forma jakiegoś oszustwa, manipulacji i jakiejś umiejętności takiej mistyfikacji, można powiedzieć, czyli czegoś, co, co się robi po prostu w ramach kariery, ale nie do końca naprawdę w ramach własnego jakiegoś spełniania ego. Bardzo trudne to jest tak w słowach do sklasyfikowania, ponieważ w momencie, kiedy ja wystartowałem z tym Kosińskim, z, z to, kiedy zacząłem czytać jego książkę, książki, to był malowany ptak, to był właśnie jakiś początek lat tych 90., może troszeczkę później. Poczułem, że wszedłem w jakiś obszar literatury, który jest pewnego rodzaju tajemnicą, ale jakąś próbą przekroczenia pewnych chwytów literackich, pewnego naginania, że tak powiem, pamięci czy też naginania prawdy i to się w jakiś sposób kłóciło, ponieważ w momencie, kiedy czytałem tą literaturę, natychmiast pojawiały się różne informacje o tym, że to wszystko, co Kosiński tworzy, nie jest do końca prawdą. W związku z tym to mnie zaczęło jakoś wciągać, tak jakby w pewnym sensie no, uzależniające, narkotycznie, dlaczego? dlaczego on to robił i po co to robił, skoro to było gdzieś na granicy pomiędzy fałszem a prawdą. I próbowałem sobie zadać, zadawać takie pytanie, na ile to było prawdą, a na ile to było tym fałszem, na ile jego pisanie było czymś szczerym, a na ile było jakby próbą wywoływania wśród ludzi jakiś Sensacji. Z całą pewnością w momencie, kiedy pojawił się w Stanach Zjednoczonych, doskonale miał świadomość tego, że żeby zaistnieć na rynku amerykańskiej literatury i w ogóle na, na rynku y, literatury, musiał przekroczyć jakąś granicę, która by poruszyła y, tym światem i tym środowiskiem i z całą pewnością doskonale kalkulował i wiedział, że nie może być to powieść w stylu Przeminął z wiatrem, tylko musi być to coś bardzo szokującego. I w związku z tym ten malowany ptak z całą pewnością wywołał taką reakcję na świecie i bardzo poruszył tym światem literackim. Ludzie się, ludzie się natychmiast zaczęli zastanawiać, czy to jest próba opowiedzenia Holokaustu, czy to jest próba opowiedzenia historii przez pryzmat dziecka, czy to jest jego bi biografia, co to w ogóle jest jakby. I się zaczęły pewnego rodzaju wokół tego y, y, tworzyć mity, z którymi Kosiński do końca życia y, próbował walczyć.
0: Ale poczekaj, bo wszystko to, o czym powiedziałeś, y, y, trochę mi się kłóci w ogóle z takim podejściem do pisarza, bo przecież y, od pisarza, od pisarza, który pisze Powieść, który nie pisze autobiografii, który nie pisze y, książki y, faktograficznej, który nie pisze literatury faktu. No nie oczekujemy tego, że nie będzie koloryzował, fabularyzował, wymyślał, <knie> zmieniał. Dlaczego mielibyśmy tego oczekiwać od Kosińskiego?
1: No właśnie na to pytanie próbuję sobie odpowiedzieć, ale też opinia publiczna i my, my czytający, my, my widzowie sami zaczęliśmy tworzyć takie, takie pewne reguły, wpychając w to Kosińskiego, ponieważ Polacy, nasz kraj, zostaliśmy w pewnym sensie jakby ograniczeni w tym myśleniu i w związku z tym Kosiński od początku swojego, swojego pierwszego tego debietu literackiego, który wywołał największe wrażenie na świecie, czyli odmalowanego ptaka, został w pewnym sensie zepchnięty i potraktowany ideologicznie po prostu, mhm. czyli, czyli... Czyli został
0: włożony już... Do, do pewnej, z której
1: tak. się nie, nie wydobył. Tak? Absolutnie. I to, o czym ja y, czytałem, wspominałem, że y, na początku lat 90 właśnie zabrała głos y, Maria Janion, która powiedziała, że jeżeli chodzi o Kościńskiego to została zatarta granica po prostu kultury, sztuki. W momencie, kiedy Polacy potraktowali to ideologicznie, no cała ta fabuła y, przestała mieć tą swoją przestrzeń, jakby taki, taki wyobraźni, Którą, którą ma każdy rodzaj sztuki, literatura, muzyka, czy, czy, czy formy malarstwa i tak dalej. Nie, no nie można tego zamykać i, i, i sprowadzać do tego, że to jest takie, ani inne, że to musi być takie, ani inne. Uważam, że literatura to jest pewien rodzaj wolności i pewnego przedstawienia i każdy ma jakby prawo swoje, swojego wyrażenia. Natomiast no nie można brać tego jeden do jeden, a tu się tak troszeczkę stało, że, że Kosińskiego potraktowaliśmy bardzo ide, ideologicznie. Znaczy, no po
0: prostu potrakt Dokumentowano malowanego ptaka jako opis. Serio wypowiedź
1: mhm. i pom wszyscy pomyśleli, że to jest, ta, to jest jakaś jego autobiografia i ona jest kompletnie sprzeczna tymi faktami z rzeczywistością, ponieważ Kosiński nie był żadnym błąkającym się dzieckiem w czasach okupacji, tylko spędził ten okres wojny w bardzo nazwijmy to, spokojnych warunkach. Chociaż też absolutnie nie można mówić o tym, że nie był dzieckiem narażonym na trudy wojny i lęk i strach. Wszystkie te rzeczy mu towarzyszyły absolutnie. Miał bardzo zaradnych rodziców, w szczególności ojca Mojżesza Lewinkhopa, który był na tyle przewidy, przew, przewidywalny, tak można przewidujący. powiedzieć, przewidujący, przepraszam że potrafił tak doskonale uciekać po prostu przed, przed zagrożeniem i to się stało, że na początku lat 40., kiedy uciekli do, do Sandomierza, tam ukrywali się przez jakiś czas, a potem zostali wywiezieni przez polskiego księdza do ustawionego miejsca, a mianowicie do Dąbrowy Rzeczyckiej, polskiej wsi niedaleko dalekostalowej Woli, gdzie u chłopów przez cały okres okupacji wynajmowali, płacąc w dolarach za wynajęcie osobnego domku małego. Jak okazuje się z, z tutaj z, z biografii Jamesa Parkaslana, zresztą jedynej chyba i najlepszej, i bardzo rzetelnej. Było nawet ich stać na to, żeby, żeby mieszkała tam również pokojówka ze swoim synem w tym, w tym domu. Również w związku z tym ojciec zabezpieczył tą rodzinę na tyle, że te losy wojenne, można powiedzieć, były dosyć, dosyć spokojne. Aczkolwiek sam Jurek jako dziecko wielokrotnie był osobą prześladowaną bardzo mocno przez tych polskich chłopów, przez te polskie dzieci. Nie mógł się bawić. Doznał w, w ogromnej krzywdy, o czym opowiadam w swoim właśnie tym dokumencie, który stworzyłem zapraszając przyjaciela Jerzego Kosińskiego, pana Jerzego Najgebałera, wybitnego łódzkiego fotografika, który z Jerzym Kosińskim w tych czasach powojennych, w zasadzie końcówki liceum, początku studiów, spędzał bardzo dużo czasu, byli przyjaciółmi i opowiada mi wspaniałe rzeczy, bardzo świeże można powiedzieć, ponieważ Kosiński zaledwie parę lat po tych wydarzeniach dzielił się tymi strasznymi swoimi przeżyciami z Jerzym Neugebauerem. W związku z tym jakby tu znam tą, tą stronę tych wypowiedzi, jak ta wojna wygląda wyglądała z perspektywy a nie tego, co,
0: dziecka, dziecka tak. a nie
1: tego, co piszą biografowie i nie tego, co piszą, czy oceniają dzisiaj współcześnie dziennikarze na podstawie przeczytanych porównywalnych książek, jakichś opinii różnych opowieści, które tak naprawdę nie mają do końca pokrycia. Wydaje mi się, że wojna jest dla każdego, myślę, i tym bardziej dla dziecka żydowskiego, na pewno ogromną traumą i, i, i to był bardzo trudny czas. I tak troszkę przeskoczę, ale, ale szalenie ważny moment w życiu kościńskiego, kiedy pojawił się już w, w Polsce, 88 rok, 89. Podpisywał swoje książki w, w czytelniku, tutaj na Marszałkowskiej. I w tej kolejce tych ludzi, którzy czekali na autograf, pojawiła się rodzina Stanisława Warchoła z, z dwójką dzieci, z Ewą, z Jankiem. i podeszli. I, zaczęli próbować nawiązywać jakiś kontakt z Kosińskiem i Jurek, przecież to my, ty nas pamiętasz, no tam minęło 30 parę lat, 36 lat, przecież to, ty byłeś dom w dom, pamiętasz Ewa, to przecież to, to wszystko tego, ale jak ty mogłeś tak zrobić? Przecież to w tym malowanym ptaku to za jakieś kłamstwa. Jurek, ale przecież my, myśmy ci tak pomagali i tak dalej, i tak dalej. Na co Kosiński zareagował y, takim spojrzeniem, jakby tych ludzi nie poznał i się obrócił, jakby wyszedł, no oni zostali odsunięci. To się też rozpętało jakieś takie trochę y, w pewnym sensie piekło, Ci ludzie się zwrócili do jakichś tam gazet. Nawet był jakiś wywiad, dlaczego Kosiński ich nie poznał, dlaczego, dlaczego im nie użyczył gestu przywitania, powitania, podziękowania nawet. No myślę, że Kosiński absolutnie tego okresu mimo wszystko jako dziecko nie pamiętał zbyt, zbyt optymistycznie, ponieważ, tak jak powiedziałem, polscy chłopi to byli prości bardzo ludzie i na pewno Kosiński po prostu przeżył bardzo wiele różnych przykrości ze strony tych, no W wyobraźni
0: dziecka mogły pewne rzeczy urosnąć do no, tak. tak. Prze przeżyć przeżyci przeżyci emocjonalnych problemów. Emocjonalnych, tak. I to w malowanym ptaku doskonale widać. Ja malowanego ptaka wtedy, kiedy było o nim głośno, czyli na początku lat 90. nie czytałam. Jakoś mnie zupełnie nie ciągnęło do tej książki, ja też w ogóle omijam książki, które są głośne i takie po prostu gorąco dyskutowane. Do dzisiaj mi to zostało. A ale y, wiedząc, że będziemy o tym Jerzym Kościńskim rozmawiać, przeczytałam malowanego ptaka po raz pierwszy, czyli jako no, już bardzo dorosły i ukształtowany człowiek. I w pierwszej chwili powiem ci, miałam wrażenie, że to jest potwornie nudna książka. Oczywiście są w niej takie bardzo brutalne obrazy, ale sposób narracji, czyli taki bardzo lapidarny sposób opowiadania o tych najbrutalniejszych nawet sprawach, typu zresztą to tak tam eskaluje, tak? Zaczyna się od spalenia wiewiórki, a potem eskaluje, eskaluje, eskaluje. Ale zmierzam do tego, że no, już minęło parę dni, odkąd tę książkę przeczytałam i myślę, sobie o niej i myślę też, że ona jest jednak napisana doskonale, to znaczy doskonale jest tam złapany jakiś taki mechanizm psychologiczny dziecka, które zostaje absolutnie pozbawione wszystkiego, w czym do tej pory żyło, pozbawione świata, jaki znało, wchodzi w świat bez przewodnika, totalnie dla siebie obcy i pięknie to w tej książce widać, kiedy on ulega jakby kolejnym, nazwę to lapidarnie, komunikatom, które dostaje. Czyli najpierw przygląda się tym ziołom i tam słucha tej swojej zielarki. Potem gdzieś trafia indziej. Potem jest cały ten wątek modlenia się o odpusty. Potem to zafascynowanie tym żołnierzem radzieckim, który tam się nim bardzo opiekuje. Jak bardzo on się cały czas przemienia w tej opowieści, jak negatywnie reaguje na rodziców po wojnie, kiedy oni się nagle objawiają. To był w ogóle taki chyba najbardziej szokujący dla mnie moment w tej książce, bo to, zarzuty, które stawiono Kosińskiemu, pamiętam, były między innymi takie, że on tam gloryfikuje nazistów, ale w momencie, w którym, jak myślę o tej książce teraz i cały czas mając w głowie to, że to jest relacja dziecka, no to kiedy on po prostu z tego brudnego świata nagle zostaje postawiony przed Pięknym, smukłym, czystym, pachnącym esesmanem. No który prostu, jest
1: wobec niego życzliwy do tego wszystkiego. No to nagle... po prostu
0: jemu się może, może mu się ten, ten, ten człowiek objawić jako rodzaj na, nad właśnie człowieka, mm -hmm. jako kogoś lepszego. I myślę sobie, że ta książka jest psychologicznie niesamowicie e, e, tak naprawdę napisana, bo te jego relacje, one są naprawdę bardzo lapidarne. I to jest jakiś taki rodzaj takiego języka obranego ze wszystkiego. Mm. Dopiero w którymś momencie też pojawiają się opisy tych, nie wiem, strzyk, jakichś duchów, całej masy takiego świata właśnie, które Historia sobie... Kozą, cała masa też takiego świata, który sobie wyobrażamy, kiedy zamykamy oczy, kiedy się boimy, kiedy sobie nadwyobrażamy całą masę rzeczy, które się z nami dzieją. No ja sama pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to wyobrażałam sobie, że świat nie istnieje i że realna jestem tylko ja, i kiedy za drzwiami mieszkania znikają moi rodzice, to oni się przemieniają w jakieś demony. I kiedy sobie to wszystko uświadomiłam, czytając tego malowanego ptaka, to pomyślałam sobie, że to jest jednak znakomita, naprawdę znakomita proza oddająca mechanizmy, które mogą się dziać w głowie małego człowieka, jak mówię, wyrwanego ze swojego środowiska, zostawionego samemu sobie i po prostu wtłoczonego w coś absolutnie dla niego abstrakcyjnego i nieznanego.
1: Absolutnie się z tym zgadzam i myślę, że cały świat potraktował tą książkę właśnie w taki sposób, że nie odczytał jej absolutnie jakby jeden do jeden, że to jest książka, która krytykuje, szkaluje, mhm. nie, nie, nie szukał żadnej próby nazywania, czy to dziecko było Żydem, czy Cyganem, żadnego ustosunkowania. Kosiński nigdy w żadnym wywiadzie nigdy nie mówił, że to jest jakaś jego biografia. On zawsze opowiadał, że to jest jakaś pewna próba przefiltrowania przez pryzmat dziecka no bo, i używał no bo, jakichś różnych no bo, pewnych no bo, komunikatów. No, 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 no bo które... zdaje się,
0: że to mu zarzucano, tak? Że on tak. Yy, mówił wprost tak. w wywiadzie. Biadach, że to jest jego biografia i że a, a kiedy się okazało, że to jest nie jego biografia, czyli rodzaj no właśnie kłamstwa, od którego wyszliśmy, tak? tak. Że to i, i to mu stawiano jako, jako zarzut. Tak i stąd się wzięła cała ta awantura, bo ja to próbuję zrozumieć i jakoś nie za tak, bardzo stąd mogę. stąd się wzięła ta, ta, ta
1: awantura absolutnie i władze komunistyczne no i, y, 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 y tutaj jakby ten, ten nasz blok wschodni i tak dalej, uznały Kościńskiego za osobę, która wypacza pewien rodzaj historii, bo przecież w naszym myśleniu, w, 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 wtłaczanym przez dziesiątki lat już po wojnie i tak dalej, były pewne wzorowe ustawienia, że przecież Polak był wspaniałym Polakiem, Niemiec był złym człowiekiem, Rosjanin był wspaniałym Rosjaninem, wspaniałym żołnierzem i to w takiej kolejności to inaczej nie mogło, nie, nie mogło funkcjonować. To i tak jest w ogóle w pewnym sensie bardzo interesujące i ciekawe, że parę lat temu, nie, nie powiem do końca może z 5-10 lat temu, nagle w, 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 w polskiej telewizji, czy w ogóle w, w telewizji, w jakiejś dyskusji pojawia się autor Jan Gross, jeżeli dobrze, dobrze no. mówię, który nagle Przyniósł książkę opowiadającą o tym, że dokonał pewnej, pewnej listy podsumowania faktów związanych z tym, że Polacy wcale nie byli tacy dobrzy, jak się o nich mówiło w czasie okupacji i że ogromna ilość Polaków po prostu wydawała ludność żydowską i działy się straszne rzeczy i to znowu powstało jakieś wielkie oburzenie i potężna krytyka. Jak my, można. My jako Polacy, mhm. przecież to jest niemożliwe, absolutnie, wszyscy pomagali, przecież Bartoszewski o tym mówi, przecież Irena Sendlerowa, co wy opowiadacie? Nigdy tak nie było, to jakieś marginalne jakieś jednostki, no byli szmalcownicy, ale to ich było pięciu, a nie, a nie tak jak, nie dziesięć tysięcy, tak jak pisze o tym gros i tak dalej. Czyli mamy ten, ten, ten jakby też nie wyjaśniony własny kompleks tej, tej, tej sytuacji związanej z historią, myślę sobie o tym, że to, co wtedy napisał Kosiński w Malowanym Ptaku było dla świata szalenie uniwersalne po prostu mm -hmm. i pokazywało, tak jak powiedziałaś, ten, ten przefiltrowany przez, przez, przez dziecko świat tej okupacji, gdzie wiele rzeczy stają się no, po prostu czasem irracjonalne, jakby nie... nie, 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 nie
0: tak, jakby, też nie, jakby tam nie było konsekwencji niezgodne. w tym jego działaniu, no, ale to jest sześcioletnie, siedmio-ośmioletnie dziecko, no, nie musi działać konsekwentnie. No dobra, ale bo właśnie ja skupimy taki, się tak. na, na malowanym ptaku Taku. przez cały czas. No, fakt, że to jest ta najgłośniejsza i, i, i pewnie najważniejsza mhm. i długo jeszcze będzie najważniejszą książką Kosińskiego, ale tak, co chcesz, co chcesz? Chcę ja
1: tylko powiedzieć, bo tutaj y, y, jesteśmy przy pisaniu, przy języku, Jerzy Kosiński miał, jak wielu innych wspaniałych ludzi na, na, na świecie, wybitnych, mądrych, swoje złote myśli, którymi też często obdarowywał, że tak powiem, jakieś przypisy do książek swoich, ale też i w artykułach różnych. Czym był dla niego język? Tu mam taki, taki krótki cytat, który chciałbym zacytować. On może nam pozwoli dalej wyjść w naszej rozmowie. Kosiński, cytuję, napisał, że język to skóra, wyrabiam go w kontakcie z innym. To tak, jakbym miał słowa w miejsce palców, albo palce na koniuszkach słów. Mój język drga pożądaniem. I myślę sobie o tym, że język i sposób wyrażania się poprzez ten język, dla niego przede wszystkim był szalenie ważną, jak nie najważniejszą podróżą i celem przez życie. Że to go tak nieprawdopodobnie fascynowało, że on poprzez język, poprzez stwarzanie, poprzez wymyślanie, naddawanie, on się w tym niesamowicie spełniał. Natomiast, natomiast myślę, że za każdym razem stawiał sobie jakąś pewną granicę, którą chciał w tym pisaniu przekroczyć i to się w dużym stopniu udawało. Zaczęło się od malowanego ptaka, dostał wiele za to nagród. Za chwilę zaproponowano mu y, pełnienie funkcji prezesa międzynarodowego pen klubu, gdzie wspaniale sprawował y, tę funkcję przez dwie dekady. No, w tym momencie stał się jakby już pisarzem, ale też celebrytą kimś szalenie głośnym. Oczywiście, że za tym wszystkim szły także te inne interesujące wątki, o których pewnie będziemy mieli okazję porozmawiać, bo to też trzeba o tym opowiedzieć. Zaczynając od Malowanego Ptaka, tak jak powiedziałeś, książka fascynująca dla mnie również, dla świata również, natomiast początek tej książki był bardzo trudny, ponieważ Kosiński, kiedy tą książkę napisał, z pomocą oczywiście człowieka, który się zajmował tym językiem, czyli Peter Skinner. Wszyscy mówią, że to bardziej jest tego książka, absolutnie się z tym nie zgadzam. A dlaczego się nie zgadzam? Dlatego, że mój rozmówca który się przyjaźnił z Kosińskim w latach na po, od początku lat 50. Jerzy Neugebauer, opowiada mi o tym, że Kosiński wszystkich zatruwał malowanym ptakiem. Że tymi historiami, on, tą tak, historią, z tą z Ewą, z tą kozą, z tym, z tym chłopem i tak dalej. Wszystkie te historie, miał te lęki, on to wszystko czuł. On, on, Neugebauer, Jerzy opowiadał mi, że szli Piotrkowską i nagle Kosiński zobaczył wilczura, to natychmiast uciekał gdzieś w bramę, bo się po prostu go bał. Czyli były gdzieś jakieś ukryte, ogromne nie. nie przepracowane lęki, więc malowany ptak nie powstał w Stanach Zjednoczonych, jak myślą ludzie, że Kosiński tam przyjechał. i tutaj. On został w pewnym sensie tak, tak dobitnie jakby wyrażony takim językiem szokującym, natomiast cała historia już dziś ma początek w Łodzi. Książka została wysłana w kilka różnych redakcji, nie było żadnej odpowiedzi w związku z tą książką. Natomiast Jurek miał ten pewien rodzaj i dar y, ogromnych umiejętności organizacyjnych, jak opowiedział mi o tym Jerzy Najgebauer.
0: Organizacyjnych, ale też, myślał, że, ale też myślę, że też że umiał czarować. Tu czarować. Znaczy, że on miał w sobie coś z takiego uwodziciela ziela. i coś z takiego kogoś, kto tak potrafił po prostu poprowadzić rozmowę, żeby wyszło, że sprawa, którą załatwił, nie on sobie załatwił, tylko ludzie, z którymi rozmawiał, proponowali, że mu tę sprawę załatwią. Takie wrażenie odnoszę tylko po przeczytaniu tej biografii, o której mm -hmm. wspomniałeś, Jerzego mm -hmm. Kosińskiego, która powstała w 1996 roku, czyli bardzo wcześnie, no, tak. pięć lat po jego śmierci. Mm -hmm. Ja ją też teraz przygotowując się do naszej rozmowy przeczytałam mm -hmm. I, i tam właściwie z każdej strony bije ta informacja, że on był Czarusiem. Mm -hmm.
1: Tak, to można nazwać, tak, no. Błyszczał, jak to mówił Janusz Głowacki, on po prostu błyszczał, gdziekolwiek się nie pojawiał, niesamowicie inteligentny, elokwentny, ale wracając do tej książki, Malowany ptak, więc te wydawnictwa w ogóle nie były zainteresowane, no, ale Kosiński przecież natychmiast pomyślał, że przecież redaktorem naczelnym dużego wydawnictwa jest Eli Weizel, który był naocznym świadkiem, no bo był więźniem Buchnewaldu. w związku z tym pisarz też do niego się zwróci. W związku z tym Oliwej powiedział tak, że to jest znakomite, to jest to, ja to puszczam, ja to biorę, to natychmiast i tak dalej. Zresztą nawet zrobił jakąś taką notkę wstępną i rozesłał to po innych wydawnictwach i to nagle poszło momentalnie. Ale to gdzieś tam było kontrowersyjne w jakiś sposób od początku, że to, że to nie wyszło tak jakby naturalnie, tylko jakby z czyjąś pomocą. Więc idąc za tymi wszystkimi różnymi... Kontrowersjami, które się przyklejały z każdej książki na każdą książkę. No, no to wszystko jakby też było dla mnie no tak, szalenie musiało, ważne, tak, że tak. ja zacząłem mm. się tym cholernie interesować. Dlaczego? Dlaczego nie mogło być jakoś prości? Czemu, czemu każda książka była okupiona jakimś małym pożarem, że, że coś się działo
0: dodatkowego, co. No tak, by, by, była, było posądzenie już też tam, w którymś momencie o, o, o plagiat, tak? Z dołęgi Mostowicza. Mówimy o książce wystarczy
1: być. Tak, absolutnie. Tam. 80, 79. rok, tutaj jakaś też próba porównania, ale to się wszystko stało dużo później, bo to był rok 83, 84. Dwóch dziennikarzy z Wojsk, którzy mu się dobrali do skóry, przewertowali całą jego twórczość, dotarli do tych wszystkich ghostwriterów, osób, które mu pomagały w tworzeniu pracy nad językiem i do różnych innych osób nawet pokusili się do tego, że polecieli tutaj do Polski, odwiedzili tę rodzinę tego Stanisława Warchoła z jakimś udalnym tłumaczem zaczęli rozmawiać, jakie były losy tego Kosińskiego. Ci chłopi opowiedzieli mu znowu tym, tym dziennikarzom swoją zupełnie taką, inną, swoją, historię. inną historię, mm. że on tutaj miał wspaniale, że to były obiady, że oni w ogóle chodzili w kapciach, że tu się mm. nic nie działa, tylko czekali na wyzwolenie Rosji i tak dalej. Więc tamci przyjechali i jeszcze to wdrożyli, podwoili, zrobili z tego sensację, że przecież Kosiński te lata wojny spędził bardzo przyjemnie, a tak naprawdę nigdy tych książek swoich nie pisał, tylko pisali za niego ghostwriterzy, ale ponieważ był sprytny, jeszcze przed debiutem tym literackim w 65 roku malowanym ptakiem, ożenił się z wdową po multimiliarderze ropy naftowej, Meruer. W związku z tym natychmiast jego status społeczny, życiowy był na tyle wysoki, że mógł sobie pozwolić na tą książkę i wydał to i zainwestował własne pieniądze. Więc zaczęły się tworzyć jakby równoległe, różne mity prawda mm. w tej całej historii, ale w 79 roku książka wystarczy być, Również osiągnęła wielką popularność, ponieważ została zekranizowana i powstał film w którym to filmie zagrali wybitni aktorzy, Peter Sellers, Shelley MacNane, Oscar za rolę drugą planową Melvin Douglas, sam scenariusz, który napisał Kosiński, zdobył wiele nagród, nagrody BAFTA, angielskie Oscary, więc bardzo tutaj się znowu dużo zrobiło gorąco, gorąco mm -hmm. wokół tego, ale natychmiast znowu ta odbita piłeczka, że, że to nie jest książka, która powstała... Oryginalnie. Oryginalnie, nie, tak. tylko jest jakimś, jakimś substytutem książki Dołęgi Mostowicza z lat 30. kariera Nikodmadyzmy i tak dalej, co uważam za kompletnie bzdurne porównanie. To są dwie zupełnie inne rzeczywistości i tak dalej. Taki rodzaj doszukiwania się, to byśmy mogli każdą książkę do czegoś zbliżyć, to ja bym mógł czytając Głowackiego pomyśleć, że on jest bardzo bliski w relacjach opowiadania ludzkich z Czechowym, ale to, to nie o to chodzi. Po prostu no, jest jakiś rodzaj inspiracji, z czego człowiek musi czerpać. To jest jasne. Natomiast...
0: Literatura karmi się literaturą, bardzo dużo. Tak samo jak się muzyka tak się karmi
1: muzyką. U mm -hmm. Krześmira słyszymy słyszymy postromantyzm muzycy rosyjskiej, Skriabina i Czajkowskiego i tak dalej. Normalne rzeczy, ja to śledzę i wiem doskonale, to jest nic, nic nowego i tak dalej. Natomiast to porównanie jest bardzo surowe i bardzo bolesne, uważam, że nie ma nic wspólnego. A, a film, jak się patrzy na to z tej perspektywy, już w tej chwili 40 lat, uważam, że film jest znakomity. Od maleńkości był malowanym ptakiem wyróżniającym się spośród wszystkich swoich znajomych kolegów.
0: swoją prawdę o Kosińskim, no bo tutaj dochodzimy znowu do, do, do tego momentu, w którym się nim zafascynowałeś, mhm. w którym cały czas czytasz te książki, no i ta nasza rozmowa też um, myślę, że gdyby słuchał jej ktoś nierzeczliwy, powiedziałby, że jest jedną wielką obroną Jerzego mhm. Kosińskiego przed wszystkimi kontrowersjami, mhm. które go dotyczą. Daleka jestem od tego, żeby kogokolwiek oceniać, a już zwłaszcza pisarza, którego znam tylko tylko z relacji, relacji, relacji mhm. i relacji. Więc nie powiem, czy Kosiński był złym człowiekiem, czy dobrym. Mhm. Mogę oceniać tylko i wyłącznie to, co napisał. Ale zmierzam do tego, że jednak spotkałeś się z Jerzym Neugebauerem, mhm. że nakręciłeś ten film, że ten film ma dzisiaj, w 30. rocznicę śmierci Jerzego Kosińskiego, swoją premierę. Że coś próbujesz powiedzieć, że chcesz coś po tych 30 latach od jego śmierci powiedzieć. Co Ty chcesz powiedzieć tak naprawdę tą swoją pracą o Kosińskim? Chcesz się upomnieć o to, żeby go zacząć traktować inaczej? Czy chcesz się upomnieć o to, żeby wrócić do czytania jego książek? Bo nie myślę, żeby dzisiaj Kosiński był jakoś bardzo popularny. Co chcesz osiągnąć? No, ja myślę,
1: że chciałbym się upomnieć, tak jak tu powiedziałeś, to jest dobre słowo, upomnieć o pewien rodzaj innego postrzegania, bardziej ne neutralnego, tak bym powiedział, Jerzego Kościńskiego. Zadałaś wcześniej pytanie, co powoduje, że, że ja przez tak długi czas staram się zrozumieć Jerzego Kościńskiego, jakby dotrzeć do jakiegoś pewnego rodzaju, można powiedzieć, prawdy, tak, o Jerzym Kościńsku, jakim był człowiekiem, kim on był, czy jakby mieć możliwość wystawienia pewnego jakby końcowego podsumowania, czy, czy już nie chcę używać słowa wyroku o Jerzym Kosińskim. Powiem tak, ta historia mnie wciągnęła na bardzo długi okres mojego życia, to jest ponad 20 lat. Ja zawsze, kiedy tylko pojawiał się temat Jerzego Kosińskiego, czy jakakolwiek książka, czy jakakolwiek publikacja, ja, ja zawsze drżałem i się z tym próbowałem mierzyć, bo myślałem, że ja się znowu czegoś nowego dowiem o Jerzym Kosińskim, bo, bo mam wrażenie, że, że ten temat jest ciągle jakby w pewnym sensie żywy, że on jest na tyle kontrowersyjny, że, że my cały czas mierzymy się z jakąś próbą poznania jego życia, jego twórczości, jego osoby. No nie ukrywam, że taką osobą, która mnie w pewnym sensie zatrzymała w tych moich poszukiwaniach, która powiedziała Igor, zwolnij, uspokój się, czy zatrzymaj się na chwilę. Był Głowacki. Głowacki miał okazję z nim parokrotnie się spotkać, można powiedzieć, w jakiś sposób się przyjaźnili. I to Janusz Głowacki powiedział o Kosińskim dwa takie swoje zdania, które głęboko noszę gdzieś w głowie. A mianowicie pierwsze takie, że Kosiński kłamał, kiedy, kiedy mówił prawdę, nawet kiedy mówił prawdę. A drugie zdanie jest takie, że Kosiński niewyjaśniony jest o wie Wiele ciekawszy niż Kosiński wyjaśniony. Mm -hmm. I ja z tym po prostu sobie zostaję. Natomiast to moje spotkanie z Jerzy Neugebauerem. Jest spotkaniem bardzo neutralnym, ale też troszeczkę, jakby w pewnym sensie, taką próbą, no nie chcę nazywać odkłamania, ale, ale jakby porozmawiania z takiej perspektywy, bo ten czas od śmierci Koszyńskiego to jest w tej chwili 30 lat, a czas jest takim narzędziem spokoju i ten spokój daje nam możliwość tych refleksji niepochopnych, nienerwowych, nieemocjonalnych. Nieemocjonalnych, tak, bo cisza bo... pewien, pewien rodzaj tutaj naszego, naszego myślenia. Związku... Bo Jerzy
0: Neugebauer, przepraszam, że tak? ci wchodzę w słowo, y, znał i współpracował z Kosińskim w latach 50., czyli zaraz po wojnie, ale też wcale ta współpraca nie skończyła się jakoś super dobrze, ponieważ Jerzy Kosiński wyemigrował, Neugebauer został tutaj z takim no, rodzajem bałaganu, czy chaosu, który Kosiński stworzył i też pewnie musiał się z tego dosyć długo wygrzebywać i potem spotkali się, jak rozumiem, dopiero w 80. latach, kiedy Jerzy po Kosiński, 30 latach, tak. no właśnie, po przyjechał, przyjechał form, do Polski, tak, tak. no i pewnie też tych spotkań nie było zbyt wiele, bo chwilę potem Kosiński popełnił samobójstwo, więc właściwie rozumiem, że też ta historia Jerzego Bauera jest nieopowiedziana i że trochę ten twój film i to twoje z nim spotkanie próbuje jego prawdę hmm. o Kosińskim też pokazać.
1: Tak, absolutnie tak. To, co jest takie ciekawe i dosyć istotne, że w momencie, kiedy oni się rozstali w takich okolicznościach niezbyt sprzyjających, w jakimś małym konflikcie, razem należeli do utf Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, w którym zrobili wystawy. Tam też nagle zrobili bardzo taką szybką, błyskotliwą powiedziałbym karierę, ponieważ dostali się do brytyjskiego Towarzystwa Sztuki Fotograficznej, mieli tu wystawy w Polsce. Zresztą Kosiński ma swoją stałą tutaj wystawy w Muzeum Narodowych swoich prac fotograficznych i robił te zdjęcia bardzo, bardzo, bardzo interesujące, jak na tamty czas, bardzo nowatorskie. To była jakaś ich pasja, która ich połączyła. Natomiast zmierzam do tego, że jak się spotkali po 30 latach, Kosiński był i jego tym kolegą sprzed tych 30 lat. I jakby nie grał kogoś innego, tylko okazuje się, że to my, widzowie, sami w naszej wyobraźni tworzymy i nadajemy mu pewien rodzaj, jakiejś odmienności. Jakiej, czy znaczy, jakieś...
0: obarczamy go, czy też nadajemy mu jakieś cechy, tak, Przepisujemy, których nie ma? Przepisujemy, tak, mu przypisujemy mu jakieś których, cechy? Nie,
1: których, których, których nie ma, bo ten mój rozmówca, Noy Jerzy, mówi o tym, że malowany ptak powstał tutaj w, w Łodzi w tych latach 50., -tych w, w, w głowie Kościńskiego. I ja mu zadałem takie pytanie, pani Jerzy, ale proszę mi powiedzieć, to co, w tak... gdzie jest problem z tym Kościńskim? Gdzie jest problem mhm. u nas wśród? Wśród Polaków naszego kraju i on mówi: Ja tego właśnie nie wiem, ponieważ, panie Gorze, ja nigdy nie słyszałem, nigdy niczego nie wyczytałem żadnych informacji. Przecież na dobrą sprawę Kościński nikogo nie zgwałcił, nikogo nie zabił, nikomu nikogo nie okradł, nikomu żadnej krzywdy nie zrobił pisał, owszem, wyrażał pewien rodzaj z, z swoich myśli. Z, no może to nie jest zgodne, no ale też, no, 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 no ludzie, no nie można no. też, przecież jest tyle literatury, która, która jest ciężka, trudna, taka, siaka, inna. Charles Bukowski czy, czy Henry Miller, to są jakieś rzeczy, które są dla bardzo tajemniczonych, można powiedzieć, nie wiem, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale naprawdę przecież to wszystko nie jest jakby i zresztą nie powinno być absolutnie sprowadzane do Dlatego, że coś jest y, takie jak ma być, bo, bo tak powinno być, bo tak jest ustalone. Absolutnie. Ja, myślę, że, nie, no. że,
0: ja myślę, że cały problem w ogóle z odbiorem nie tylko Jerzego Kosińskiego, ale literatury w ogóle polega na tym, że bardzo często, zwłaszcza kiedy pisarz nam zostawia taką furtkę, y, właśnie łączymy jakiegoś głównego bohatera z, z tym, że to jest głos tego pisarza. No, że to mm -hmm. po prostu ten podmiot liryczny mm -hmm. jest utożsamiany z tym, kto go stworzył. I myślę, że to nie jednemu pisarzowi przyniosło sporo kłopotów. Bardzo często tak jest, ale, ale nie można na, nie możemy zapominać jednak o tym, że to jest rodzaj, no ja nie wiem, przetworzenia. Polaryzacji. No trochę to
1: jest z, z, z pewnego stwarzania
0: No coś, co się dzieje w teatrze, czy w filmie. Dlatego to jest fascynujące, dlatego to jest literatura, a dlatego też na nas tak działa, że właśnie m, m, identyfikujemy ją z tym kimś, kto ją napisał. Przez to ona się staje jakby bardziej realna. Mhm. No ale to jest odwieczny problem. Czy mhm. należy oddzielać pisarza od tego, co napisał, czy nie. To mhm. są m, sprawy, których my tutaj nie rozstrzygniemy.
1: Absolutnie. Z całą pewnością Kosiński był człowiekiem bardzo niespokojnym, ale ten jego wewnętrzny niepokój też był częścią jego osobowości, jego życia i, i, i on się z tym bardzo godził, on, on się cieszył, albo tak myślę, że, że, że on się bardzo na to godził po prostu, na ten rodzaj pewnego wewnętrznego rozedrgania, niepokoju. Miał jakąś swoją taką potrzebę, żeby to cały czas gdzieś drgało, ten, ten, ten mhm. niepokój. On ten niepokój pewnie miał od czyli, dziecka. Czyli prowokował Pewien też rodzaj trochę. prowokacji. Tu mhm. jest taki też bardzo ciekawy cytat z Kosińskiego. Człowiek będąc jednocześnie zniewolony i wolny, ograniczony i nieograniczony jest niespokojny. Niepokój jest nieodłącznym towarzyszem paradoksu wolności i przymusu obyczajowego, którym podlega każdy człowiek. To jest taka myśl, to się nad tym trzeba oczywiście głębiej trochę zastanowić, bo tu się duże rzeczy ze sobą mierzy, natomiast, natomiast ten jego niepokój przekładał się na prowokowanie i to prowokowanie było jego adrenaliną życiową, która popychała go do tego, żeby tworzyć te, a nie inne książki, żeby, żeby, żeby cały czas się, że tak powiem, rozwijać gdzieś na kanwie swojego pisarstwa, ale też i, i w ogóle różnych rzeczy, których się podejmował w życiu. A prowokacja była jakby nieodłącznym tym, tym, tą, tą częścią jego życia. Zresztą w ogóle myślę, że Ameryka też jest, jest takim miejscem, w którym ludzie, którzy prowokują są zauważeni, prawda, bo to jest jakby taki nieodłączny element. Kosiński posuwał się do takich historii, tu powiem coś ciekawego, w 60 roku, kiedy była ta straszna zbrodnia na Cielo Drive w Hollywood, w domu Romana Polańskiego, Kosiński do tego stopnia się posunął, że udzielił jakiegoś wywiadu w małej, takiej mało znaczącej prasie, ale jednak tutaj w Nowym Jorku i pojawił się jakiś artykuł, że Kosiński sam jakby doniósł, że on miał też być w tym domu, tylko była taka sytuacja, że cudem się tak zdarzyło, że nie doleciał tego dnia do domu Romana Polańskiego, dlatego że pomylono na lotnisku jego walizki, i on w związku z tym musiał zostać. O 12 godzin został ten lot opóźniony, a w związku z tym w konsekwencji nie wyleciał i tak dalej. Tu pojawia się pytanie: po co coś takiego? Po co taki rodzaj jakiegoś. zwracania
0: na siebie uwagi, uwagi jakiegoś szantażu emocjonalnego wobec publiczności, i tak, wobec
1: strasznej tragedii, i tak dalej, podczas gdy wiem to od właśnie mojego rozmówcy Jerzego bałera, że te relacje z Kosińskim, Pol Polańskiego wcale nie były jakieś bardzo przyjazne. Oni się owszem spotykali na nartach w Szwajcarii, ale tam przez przyjeżdżali różni inni ludzie, tacy jak Jean Gutowski czy Grynberg, czy, czy no, środowisko te, które było polonijne się spotykało, w związku z tym, ale to nie była jakaś wielka przyjaźń, mm -hmm. więc ta historia pod tytułem, że on miał tam lecieć, tak, tak, Cały czas pewnego jest, rodzaju... Jest, nie jest pr pr raczej pr prawdziwa, Próba tak? pr pr mhm. pr prowokowania. No oczywiście, że ten jego świat, tych, tego podziemia nazwijmy, którą stworzył w tej swojej literaturze, ale też które, która była częścią jego życia, ten rodzaj pewnej tajemnicy seksualności Kościńskiego, no to też jakby jest świat, z którym być może w dorosłym życiu po prostu sobie nie radził, bo jako dziecko to gdzieś mogło zostać zaburzone, o czym pisze biograf James Park Sloan, że mały Jurek, mając te lat 7, przez te 4 lata okupacji, sypiał z mamą i z ojcem w jednym łóżku i itd., to na pewno też może gdzieś w tej psychice młodego, dorastającego chłopczyka dojrzewającego, stworzyć pewien rodzaj jakichś różnych granic, kompleksów, pewnych wynaturzeń, które potem się przenosi na, na całe życie. W związku z tym ta jego literatura była mocno nasączona pewnym rodzajem erotyki i to nie z takiego miękkiego znaku mm -hmm. przyjemności, tylko czasem czegoś bardzo wulgarnego i bardzo kontrowersyjnego, co powodowało też w krajach takich jak Polska dość mocną falę krytyki, dlaczego tak, a nie inaczej, prawda?
0: No i tak pewnie moglibyśmy jeszcze długo, ale musimy powoli, i Igorze, kończyć. Chcę raz jeszcze wrócić do tego twojego filmu, wolnego, niezależnego, zrobionego, dlatego że po prostu czułeś taki imperatyw, jak rozumiem. Jak ten film znaleźć? Gdzie go zobaczyć? Jak go zobaczyć?
1: Można zobaczyć ten film na platformie YouTube, ale też będę myślał o tym, żeby ten film w ramach jakichś mo pewnych możliwości pokazywać go w szerszym gronie, być może wyślę go na parę festiwali. Jest to dokument, tak jak wspomniałaś, zrobiony przeze mnie autorsko, natomiast Czułem taką potrzebę, znając mojego rozmówcę, już po przeczytaniu biografii o wiele, wiele lat temu, i nagle go odnalazłem na, 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 gdzieś, gdzieś w internecie, na Facebooku i postanowiłem, że się z nim spotkam, że jednak strasznie chciałbym tą, tą dla siebie, dla swojej własnej satysfakcji, tą kropką gdzieś jakieś, jakieś swoje rozmyślenie na temat Jerzego Kościńskiego. Jerzy Roję obchodzi 90 urodziny w tym roku, 91 urodziny, w związku z tym to już jest bardzo sędziwy. Pan mhm. ale no cały tak, czas i To jest
0: ostatni moment tak naprawdę, żeby go wysłuchać, mać, prawda?
1: Tak, a z drugiej strony, też myślę sobie, że mając taki wiek yy, można z całą pewnością, z wielką lekkością mhm. opowiadać o tych rzeczach. Nie ryzykując niczym, tylko mówiąc po prostu to tak, jak tak się chce powiedzieć. Prawdę. Tak jak było, tak jak się chce powiedzieć.
0: Igor Przewindowski był gościem drozdowiska, a ma ten film jakiś tytuł?
1: Ten film ma tytuł Prawda Przyjaciela.
0: Prawda Przyjaciela Jerzy Kosiński pod takim tytułem. Możecie tego filmu szukać na YouTubie, wypatrywać innych akcji, które Igor będzie pewnie w tym roku jeszcze inicjował w związku z Jerzym Kosińskim. Ja Ci bardzo dziękuję za to spotkanie i za właściwie sprowokowanie, czy wręcz trochę zmuszenie mnie do tego, żebym spojrzała na kogoś takiego jak Jerzy Kosiński. Ja nie zostanę z tą twórczością, bo chyba nie jest mi to zupełnie do niczego Potrzebne, ale niesamowicie się cieszę, że przeczytałam tę biografię. Chciałabym, i chyba myślę, że to jest dobry moment, i właściwie chyba takim rodzajem rzuconego w przestrzeń apelu, mogę skończyć tą naszą rozmowę, że przydałoby się wznowienie tej biografii, przydałoby się też jej nowe tłumaczenie, bo, bo to tłumaczenie z tego 1996 roku jest takie trochę już nie dzisiejsze. Brakuje tam bardzo wielu przypisów, to znaczy te amerykańskie nazwiska, od których się tam roi, trochę nam nic nie mówią. Te nazwiska polskie, no bo jednak tam się też bardzo wielu Polaków przywija, przez tę biografię, przez karty tej książki, to oczywiście inna historia, więc przydałoby się zrobić takie, nazwę to, krytyczne wydanie tej biografii, ale rzeczywiście ona idzie za tym Jerzym Kosińskim krok za krokiem, bardzo dokładnie, że dzień po dniu opisuje, opisuje jego życie i odnosi się do wszystkich tych kontrowersji też, o których myśmy tutaj mówili. Więc tak, to jest bardzo, bardzo interesująca, ale myślę, że też trochę chyba zapomniana książka i w tę 30 rocznicę śmierci Kosińskiego można by ją wznowić.
1: Zgadzam się absolutnie, natomiast jestem cały czas gdzieś myślami z, z Januszem Głowackim, że Kosiński niewyjaśniony jest o wiele ciekawszy niż wyjaśniony i z takim akcentem chciałbym pozostawić naszą rozmowę. Na pewno myślę, że będą powstawały książki kolejne o Jerzym Kosińskim. Taką książką zresztą był, była książka Głowackiego Good Jersey, prawda? Czy tutaj Jeram Hryan też napisał książkę Kosińskiej. Są to opowiadania, one, one nie są jakby, to nie są żadne biografie, ale to są jakby próby mierzenia się z Kosińskim w sposób fabularny trochę taki opowiadający, co jest zresztą bardzo fascynujące i bardzo, bardzo ciekawe.
0: A to jest już zamknięty rozdział w twoim życiu, Kosiński, czy jeszcze nie?
1: Ja myślę, że, że to nigdy nie zostanie zamknięty rozdział w moim życiu, w takim sensie, że...
0: Zawsze będziesz miał oko i zawsze będę miał będziesz miał czujne oko, no, ale to jest
1: tak, to nie jest też tak w moim życiu, że Kosiński jest jedynym pisarzem, który, który, który jest moją fascynacją, jest też Tomas Bernhardt, którego również próbuję zrozumieć, to jest zupełnie co innego, no oczywiście jest wspaniały Czechow, z którym, którym się chyba trzeba pogodzić, że się będzie żyło do końca, bo on jest tak, tak, tak ponadczasowy, że po prostu cokolwiek by się nowego zmieniło w naszej rzeczywistości tak, to... i już wiemy doskonale o tym, że gdzieś nasz świat doszedł do momentu pewnego skończenia, skończoności, jak pisze o tym w czułym narratorze Olga Tokarczuk. Już jesteśmy u progu takiej naszej cywilizacji, gdzie wszystko żeśmy już zjedli, zdobyli, zobaczyli, już nie ma miejsc, których są nieodkryte, wszystko już mamy i tak dalej, tak dalej. To nadal są relacje ludzkie i te relacje ludzkie, one się naprawdę nie dezaktualizują po prostu one są wciąż takie same. Zmieniają się tylko garnitury, ubrania, nie wiem, mody, kolory oczu i różne inne rzeczy, ale poziom tych problemów jest cały czas taki sam jak u Czechowa. On był przecież znakomitym lekarzem ludzkich serc, w związku z tym myślę, że Kosiński pozostanie i będę go starał się odświeżać. Natomiast, tak jak powiedziałem, gdzieś jakiś czas temu nastąpił ten, ten, ten moment stopu tego mhm. głodu, tej, tego dążenia do prawdy, ponieważ no, tak jak powiedziałem, Janusz Głowacki... Wiedział, pow... co mówi. Wiedział, co mówi. Powiedział, zwolnij, uspokój się, przystań i pomyśl sobie o tym, co Ci powiedziałem.
0: Igor Przebindowski był gościem drozdowiska w 30. rocznicę śmierci Jerzego Kosińskiego. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też również bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Jeśli podobał Ci się ten podcast... Postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.